0: Sí señor, vamos a conocer un poco de la historia de Sarot Bertin, abogada y activista de los derechos de los niños. Hola, ¿cómo estás Sarot? Espero haber pronunciado bien tu nombre.
1: Así es, lo pronunciaste bien Sarot y muchísimas gracias por tenerme en el programa.
0: No, gracias a ti. Quiero que, que comencemos eh, poniendo en contexto tu historia. Eh, conocemos que tenías ocho años cuando en 1995 asesinaron a tu madre en Haití. Hoy eres abogada y activista de los derechos de los niños. Háblanos a partir de ese momento. ¿Qué pasó?
1: Correcto. Correcto, como mencionaste en el año 1995, mi madre, quien también fue abogada y también fue, eh, pues ella luchaba por los derechos humanos en Haití en general, ella iba a ser candidata a la presidencia y fue asesinada en el año 1995. En ese momento, pues a mí y a mi familia nos tocó exiliar hacia República Dominicana, por eso yo crecí y me desarrollé en República Dominicana, donde estudié Derecho e hice una maestría en Derecho de Negocios y Litigio Internacional. Los niños siempre fueron una pasión en mi vida y lo descubrí a muy temprana edad, que ellos eran mi propósito, y por lo tanto comencé a trabajar con diferentes organizaciones que apoyaba a los niños, hasta que en el 2011 pues, decidí crear la mía propia. Eh, para continuar la historia, en el 2010 pues, me dijeron que iban a celebrar el Miss Haití después de 22 años de ausencia en el Miss Universo, y como siempre fue un sueño mío desde niña, pues renuncié a mi trabajo, me fui a participar, y con, ¿qué más te explico? Me cambió la vida totalmente pues, después del Miss Universo, no volví al derecho, más bien comencé con lo que es una carrera en el entretenimiento, me ofreció mi primera película, de películas pasé a hacer TV host, radio host, y ahora pues estoy cantando.
2: Mm, wow. wow, mira <risa> eso, ¿Y, y, ¿y cómo hace una mujer tan joven para balancear toda una carrera de diferentes eh, cosas que tú haces?
1: Pues yo pienso que todo el mundo lo puede balancear, mientras uno haga las cosas con pasión y con dedicación, solamente hay que ser organizado y disciplinado, uno puede lograr lo que se proponga, y yo no creo que debamos limitarnos, debemos hacer cualquier cosa que nos haga feliz y cualquier cosa que sentimos que debemos hacer.
3: Eh, y Andreina, eh, Sarot tiene una cosa muy particular. Y precisamente esta semana, cuando acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, cuando hubo una marcha multitudinaria en México en defensa de los derechos de la mujer, ella ha iniciado una batalla por recuperar esos derechos, especialmente de las niñas, niñas que están siendo víctimas de la trata de personas. Sarot, ¿qué la, qué la motiva a usted a defender a las niñas de esa forma tan contundente que lo viene haciendo?
1: Pues sabes que a mí lo que me motiva es simplemente el dolor ajeno. Yo entiendo que en la vida nosotros vinimos para ayudar y que hemos perdido esa esencia. Yo entiendo que el ser humano en general debería buscar ayudar a sus prójimos, debería buscar ayudar a su vecino, a su familia, a cualquiera que pudiera tenderle la mano. Y yo en mi vida, pues todo, a cualquiera que yo pueda tocar, en cualquiera que yo pueda impactar, pues intento hacerlo porque eso a mí me complementa como persona. Y las niñas, pues como te explico, no hay un amor más genuino que los niños. Y es un abuso cualquier cosa que se haga contra un niño. Y a mí me duele, me duele de corazón. Y en la medida que yo pueda, yo voy a seguir luchando y voy a seguir trabajando para más niños cada día.
0: Sabes que de estas historias, Sarot, eh, a mí me conmueve y me llama mucho la atención el conocer cuál es esa fuerza que te ayudó a flotar en un mar de dudas. Porque teniendo ocho años y quedarte sin tu madre eh, Gracias a, a Un evento tan trágico como este Eso descontrola ¿no? Cualquier ambiente para una niña de ocho años Que apenas está conociendo Cómo vivir ¿Cuál fue ese apoyo? ¿Cuál fue esa fuerza Que te ayudó?
1: Pues la realidad es que yo entiendo que sí, que a los ocho años de edad, obviamente, yo sufrí mucho por la pérdida de mi madre, así como sufrió mi familia, pero ellos mismos fueron mi fuerza, porque yo los veía llorar y los veía sufrir, y yo decía, pues, yo tengo que ser fuerte, porque mis hermanitos necesitan a alguien que los apoye, ya no tienen a mi mamá y pues yo decidí ser esa persona para ellos, yo decidí ser la persona que pudiera hacer su apoyo y desde ese día no entendí cómo lo hice tan temprana, tan temprana edad pero desde ese día yo entendí que pues mi vida iba a ser diferente y yo crecí, no puedo quedarme tuve una niñez muy bonita porque mi padre me dio todo lo que podía y él siempre fue muy unido con nosotros y trabajó arduamente para que todos estudiáramos todos fuéramos al colegio, a la universidad pero la realidad es que yo no tuve una infancia normal. Yo a mí desde pequeña no, no me interesaban las fiestas, no me interesaba juntarme tanto con los amigos. Yo me preocupaba más por lo que yo pudiera ayudar a mi padre y a mis hermanos.
0: Le pido excusa a mis compañeros de mesa, pero eh, me llama mmm, poderosamente la atención. ¿Tu padre tenía pareja en ese momento? ¿Una figura materna ayudó a esta familia a seguir a flote, a, a salir adelante?
1: No, mi padre nunca se volvió a casar. Y wow. Hasta el sol de hoy mi padre no tiene pareja eh, tía Yo tía. espero que le encuentre a alguien Él es un hombre super, sumamente especial Y él se lo merece, merece ser feliz Y ya todos nosotros somos adultos Y un día le pregunté y le dije Papá, ¿pero por qué tú nunca nunca tuviste a alguien O nunca trajiste a alguien? Y él dijo no quería que nadie se interpusiera entre nosotros. Ah. Él dijo que por más que una mujer lo pudiera amar a él, no le iba a tener el mismo amor a sus hijos. Mm.
2: Sarot, muchos eh, dominicanos te escuchan en la capital del mundo, en el Alto Manhattan. Eh, ¿Algún mensaje eh, o quieres tú relatarnos un poquito de cuál fue la, la, lo que te impulsó en la República Dominicana y cómo te ayudó este país a desarrollarte?
1: Pues claro que sí, cada oportunidad que tengo aprovecho para agradecerle en general a la República Dominicana que fue mi segundo hogar y que sigue siendo mi segundo hogar por las oportunidades que le dieron a mi familia para volver a nacer, para volver a crecer y para desarrollarnos sumamente agradecida con todos los dominicanos y ellos lo saben que yo Sarah Bertin los amo de corazón obviamente amo a mi país también amo a Haití y represento a Haití a nivel internacional porque no importa donde yo viva no dejaré de ser haitiana nunca pero República Dominicana siempre va a estar en mi corazón alguna otra
3: pregunta Juan Carlos Andarina sí Carlos. sí y no quería quería preguntarle a Farosco ¿Cómo enfrentar el miedo? Es inevitable. Usted, una mujer tan joven, que a los ocho años, siendo una niña, perdió a su madre de una forma violenta. ¿Cómo evita el miedo? ¿Cómo lo maneja cuando decide enfrentar a los delincuentes que hoy en día lideran las bandas de tráfico de personas, de niños, para eh, vender sus órganos, para llevarlos a ellos a países lejanos?
1: Pues yo pienso que uno no debe pensar en el miedo ¿no? más bien tiene que pensar en las cosas positivas en las que a uno lo motivan a hacer esas cosas porque es que si estamos pensando en las cosas que nos asustan no, haré, no haríamos nada en la vida y para seguir adelante, pues lo único es perdonar y entender que nada es personal y uno todo lo que hace lo tiene que hacer de corazón. Yo de verdad que no estoy pensando en si alguien se va a molestar por las cosas que estoy diciendo, que estoy haciendo o a quienes estoy defendiendo. Simplemente estoy pensando que más fuerte yo sea, más personas yo voy a poder ayudar y es lo único que a mí me motiva.
0: Sarod, eres abogada, eres activista de los derechos de los niños. Háblanos antes de que se finalice esta entrevista de cómo hoy operas y cómo los que estamos fuera de ese círculo podríamos apoyar causas como la tuya.
1: Pues muchísimas gracias. Mi fundación se llama Saraj por un propósito o Saraj for a Purpose. Lo llamé así porque en esa ocasión entendí que descubrí mi propósito, que era trabajar y empoderar a los niños y trabajo mayormente en Haití, pues mi país obviamente lo necesita, pero ya hemos extendido un poco y hemos comenzado a trabajar también con niños huérfanos y niños malnutridos en República Dominicana. Y espero poder seguir creciendo como fundación, pues a través de la página de mi fundación for purpose org o a través del correo for a purpose, arroba, gmail se pueden contactar con nosotros, cualquiera que necesite más información y quiera saber de los programas que tenemos para los niños y cómo puede ayudar.
2: Pues muchísimas gracias por estar aquí, por tu participación y por darnos eh, en sí, no solamente a nosotros, sino a todos los jóvenes que están escuchando, una inyección de aliento eh, y saber Muchas que, que si personas como tú lo pudieron hacer, pues nosotros también lo van a poder hacer así mi
1: mismo es, eso quiero quiero ser una voz y que entiendan que todo lo que se puede en la vida, pero obviamente hay un trabajo detrás y una disciplina y todo lo pueden lograr así que no dejen que les digan que no y claro está que encuéntrenme en las redes sociales como Saroj Bertín y en Youtube como Saroj s a -O -D j y no dejen de ver mi nuevo sencillo bla 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 que les va a encantar
2: bueno, qué bien ¿eh? a ver si un día quieres venir a trabajar con nosotros en buenos días América, muchas gracias mi amor.
3: Tu parte un
1: placer de... mi amor se, se, ima,
3: se imagina ahí no ¿Eh? dos bellas mujeres, Saroz y Andreina sentadas juntas compartiendo cabina
2: Dios mío, yo no me mudo, suena. me voy para Miami no me importa el avión, el coronavirus no. nada, me voy
0: bueno, si tú Juan es que Carlos te quedaste mudo con ella sola, no te puedo imaginar con las dos <risa>
2: Muchas gracias, Charo.
0: Gracias. 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 Te deseamos, muy bien.
2: deseamos todo lo mejor en tu futuro. Muchas gracias. Right. Mm.
0: Qué linda, ¿no? Sí. Qué, qué, qué manera tan bonita de expresarse oh y, y demostrarle al mundo entero que sí se puede, ¿no? Un caso más de... Sí. De, de superación que nos conmueve y nos encanta tener estas historias sí. en Buenos Días América.
2: Y también las fotos que yo vi de esa mujer, oh. preciosa. ¿sí? Mm. Vamos con otra mujer preciosa, Giselle. ¿Cómo tú estás? Bienvenida. Mm,
4: buenos días, buenos días, Andrina, y no eh, Juan Carlos. Eh, impresionante ¿no? escuchar la, la historia de esta muchacha y, y como dominicana agradezco el trabajo que ella también está haciendo. Mm. Eh, nada, eh, eh, también como ya Jaime me adelantó un poquito, pero este, eh, eh, justamente para para este fin de semana ustedes cumplen los tres años al aire año, eh, de costa a costa, así que mi felicidad. 27 de marzo, para ser exactos. Sí, eh. <risas> bueno, el año pasado celebramos para el, 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 para el 15. Sí, es cierto. No sé por qué.
2: Eh, bueno, sí. lo, lo, estamos, estábamos ansiosos de comer bizcocho. Uy.
4: <risa> no, y no, no, deja coche, que para los eso no,
2: bizcocho es que no bueno para los mexicanos no, no, es bueno. no, no, es no, no, los no, 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 Perdón, un pastel, un pastel, un pastel, sí, oh, Dios
1: mío,
4: pero este no, eh, mi deseo pues eh, también era eso de que nos pudiéramos juntar y compartir y, y celebrar ese, ese, ese tercer aniversario, pero uh -huh. por la situación que estamos pasando con el coronavirus, pues todo eso ya se, se quedó atrás.
2: Bueno, pues ahí, pero, me, ahí eh, me ahorro yo, me ahorro yo unos dolaritos con esa excusa del coronavirus. No podemos celebrar y no podemos <risa> comprar ningún tipo de cake de torta,
4: de pastel, no, no, no pero pero si sí, no habrán otras oportunidades así que solamente agradecerles y pedirle a Dios que, que nos dé la salud a todos, que llegue la paz y la tranquilidad a, a, a nuestro país, a todos porque son demasiados países que están con el mismo problema uh -huh. este, y que sigan adelante y que, que sigan dándonos información y, y, y yeah. todo lo, lo bueno que, que nos están todos los días
2: hablando de hablando de información este fin de semana las elecciones en tu país tienes algo que decirme de eso
4: Ah, bueno, eh, eh, no sé, yo de político no quiero saber, no saber. Y, de la, y de la dominicana menos. Y la Lamentablemente
2: dominicana.
4: Sí. Es una corrupción claro. tan tremenda, allá todo, hasta lo del coronavirus, como dijo José ahorita, creo que José, el de Mutin que lo dijo, y es cierto, allá están callados porque el domingo hay elecciones. El lunes entonces van a, a explotar la, la información y van a declarar, porque yo he entendido, pues, he, he sabido de muchas personas, que sí hay eh, personas infectadas que hay muchas pero allá el gobierno está callado porque hay elecciones el domingo
2: wow. lamentablemente
4: esa es la situación me da, no sé, me da pena. mi país eh, no wow. sé ni qué pensar no wow. tengo ni, ni siquiera por quién votar no no tengo a nadie por quién, por quién de, que, que quisiera, si, pudiera, si tuviera la oportunidad de votar por alguien no no, no tengo absolutamente a nadie por quién votar
2: wow, sería una una pena que, que eso fuese cierto, ¿no? que el gobierno eh, estuviese escondiendo la información o suprimiendo la información acerca de una enfermedad tan seria como el coronavirus para no interrumpir o para no influenciar las elecciones. Muchísimas gracias por tu participación Giselle y nosotros no, continuamos siempre.